0: Motherbase, Base, seu quartel-general de papos aleatórios da cultura pop.
1: Ei, hey pessoas, eu sou o Diogo Fernandes e esse aqui é o Motherbase, Base, seu quartel-general de papos aleatórios da cultura pop. Eu sou o seu host de hoje. Eu tô aqui com meu colega de crime de sempre, o Caio Vicentini, puto dentro das calças.
2: Puto demais com o meu notebook, mas... É... É, é o lore do Motherbase né? Esse notebook é, é a minha sina, mas... E aí, pessoal, tudo bem? <risos> Tô
0: aqui
1: também com o meu colega de crime de sempre, o Vini Vendramini. E aí, gente, como vocês estão? Esse, esse computador do Caio, ele é a caixa de Pandora das desgraças, ele abre, ele tem uma surpresinha ali aguardando, a gente não sabe o que vai acontecer. Ele sempre pula, né? Sempre pula
2: uma maldição. Dessa vez, acho que deu problema agora no cabo. Não, não, eu queria, eu queria só comentar. Desculpa interromper, mas eu queria só comentar. Você já viram no Brooklyn Nine-Nine?
0: Uh -huh, desabafa. desabafo. Não, não,
2: tipo, sabe sabe a, a Wente que é aquela antagonista do, do Holt, de pressão rivais, eles se odeiam? Tipo, esse notebook é a minha Wente sabe? Eu sou o Holt, e esse notebook é a Wendt a, eu, a gente se detesta porque ele, esse notebook vive me sabotando sabe, ele tem requintes de crueldade porque tipo, a gente tá gravando <risos> é agora bom, de, numa né? noite de quarta-feira e ele tava funcionando de tarde, tranquilamente eu fiz um monte de coisa com ele hoje e daí a gente vai gravar podcast e ele para de funcionar ele, ele para de conectar da, da força então eu sinto que sei lá, esse notebook foi construído em cima de um cemitério
0: indígena <risos> É tipo o Chucky, né, que o, o serial killer morreu e colocou a alma dele dentro do seu notebook. Ah,
2: só pode, cara, só pode, cara. Todas aquelas desgraças que aconteceram no Egito em forma virtual do notebook, cara. Eu não sei mais o que dá pra quebrar nesse notebook. Então
0: só fica aqui meu desabafo. <risos> Desgra desgraça da audiência. Desgraça da audiência. Esse podcast aqui, gente, é um podcast
1: de recomendações, aquele nosso TSN clássico, é bem curtinho, né, mais curtinho. Então eu vou puxar aqui meu amigo Vini Vendramini pra ver o que ele trouxe aqui pra gente, o que ele tem visto, o que ele
0: tem acompanhado. Nunca joguei Hollow Knight, né? E sempre falaram uma coisa pela temática do jogo, né? Com insetos, eu trabalho com insetos, todo mundo fala, não, Vini, você tem que jogar, você vai gostar, tem bizorro enrola a bosta, tem um monte de bichinho da hora, você vai curtir, e eu nunca dei muita bola, esse mês deu ele na, na Playstation Plus, e, nossa senhora, que jogo divertido, cara, eu não sei, eu, ia, eu quase ia falar um Souls-like, mas não, <risos> ele, ele visa muito o seu aprendizado, você tem que decorar padrão de boss, ele é, é aquele jogo difícil, só que é de recompensa, sabe, você não sente só que você tá se fudendo à toa? Você se pode, se pode, se pode, você consegue passar. Na hora que você consegue passar, você, fala, você bate, dá aquela batidinha no seu ombro, assim, tá ligado? Sim, eu gosto então... de jogo assim. Então, a minha recomendação agora, aproveitando que tá 0,800, né? Quase todo mundo assina Plus, que tem o PlayStation, né? Pra poder jogar online. Aproveita que esse joguinho tá aí, ó. Se você não tiver nada pra fazer, vai lá, abre ele e dá uma jogadinha. Muito gostoso, aconselho. Sim, ele tem uma, uma, uma pegada, uma arte, um design de... Bem cartunesco, né? Quando eu penso nele, eu consigo lembrar de Cuphead. Verdade. Ele tem uma direção de arte ali que dá vontade de jogar ele inteiro, é só de ver. Sim, ele é muito bonito, ó. A trilha sonora dele tem, tem uns lugares lá, com é que chama... a não sei o que lá, verde, que é uma parte da floresta lá. Porque a, a trilha sonora dela é tão gostosinha, eu tava jogando de headset porque eu tava em live. Nossa, é uma trilha gostosa assim, que dá até vontade de dar uma dormida. Tão calminha, sabe? Ela, ela transparece a calma que a arte do lugar... Eu contextualizando, né? Pra quem não conhece, o Vini é biólogo, né? É, eu sou biólogo e por isso que todo mundo fala, e eu trabalho com besouros. Minha minha área de pesquisa é justamente ecologia de besouros. E aí, por, por causa disso, boa parte dos bosses, já briguei com uns, uns par de bizorro aqui, sabe? O fast travel dele, cara, o fast travel dele é muito legal, que é um besouro rola-bosta de barba. Você anda nas costas dele. <risos> acho muito legal. E aí tem, tem uns, uns Caterpie que você tem que salvar lá, que eles foram sequestrados do paizinho deles, cara. Eu falei, a missão de vida minha é resgatar tudo esses caterpings agora. <risos>
1: tu tá matando os bizorros?
0: Ah, Mas eu mato na vida real, né? Você vem você tem uma ideia, acho que no meu mestrado foram 4.600 sem besouros que eu usei. É isso que nossa armadilha não é. Ela não é coisada, né? Ela não é seletiva. Então, tipo, por armadilha nossa, a gente pega fácil uns 100 mil insetos. Matam. Morre todos? Morre. Mas isso daí não. É, a gente já fez. Tem estudos que. Isso daí não faz nem cosquinha, nem tomofauna, sabe? Aham, não, sim. Eu tô imaginando aqui na imaginação dos besouros
1: o pé no demônio.
0: É, basicamente. Às vezes eu tô montando o besouro aqui que a gente tem que escore eles com o alfinete, né? Pra eles ficarem na posição certinha que a gente deixa na caixa. Entra algum besouro voando aqui no meu quarto, eu falo, ixi, fi, é suicida. É a versão,
2: a versão insectoide de um Alberg, né? É, todos, todos os cadáveres ali.
1: Eu, eu tenho vontade, eu, eu peguei, obviamente, né, tá de graça, então eu tenho vontade de jogar. Eu soube que ele tinha uma pegada meio, né, um tal do jogo difícil. Você falando que ele lembra Cuphead, cara, eu não tinha feito essa ligação e realmente ele lembra.
0: Ele lembra na, no estilo de arte, né, querendo ou não, um pouquinho, tudo bem que o Cuphead se inspira mais naqueles desenhos dos anos 30 lá, né, mas sim, sim. esse tom cartunesco do coisa lembra bastante o Cuphead. E também o estilo de jogo, né, que é... É que, é, cara, uma coisa que, que eu fiquei pasmo com esse jogo é o mapa dele, cara. Eu devo estar com, o quê? Umas 10 horas de jogo já, eu não liberei nem metade do mapa ainda, sabe? E você pensa, pô, jogo indie, e, e aí eu, eu vi, tava vendo uns vídeos de dica no, no YouTube, o cara abriu o um mapa inteiro, velho, o um mapa é gigantesco. Eu falei, pô, o, o, o trabalho que os caras tiveram, de arte, porque, sei lá, parece que é tudo desenhado à mão, não sei se é... Mas ele é muito bem desenhadinho e cada sala é meio Metroidvania, sabe? E aí você tem que ir decorando o um mapa e cada sala é uma bem diferente da outra. E o um mapa é gigantesco para um jogo indie eu fiquei bem surpreso. Achei muito legal. Quem, quem gosta muito dessa, desse
2: jogo é o Coutinho. Eu fico surpreso dele não ter conseguido falar desse jogo ainda aqui nesse podcast, toda então, vez é que a gente chama ele. Sim, sim, ele, 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 ele comenta, vira e mexe, ele comenta eu acho que é o
1: aniversário dele foi alguma coisa disso.
2: É, Qual era o outro jogo que veio na Plus? Porque acho que todo mundo tá falando de Hollow Knight, ninguém... Shadow of War. Ah, então realmente ninguém e se, se importou né? com outro jogo.
1: Ele também é aquele jogo pro PS5, que é o... né, o...
2: Bugsnax. Que é um jogo sobre capturar insetos, aí, ó, Vini. Só
0: então, falta o Playstation 5 agora.
2: É, aí, Sony. É, a gente não quer se vender, mas se vocês pagarem bastante, a gente se vende sim. <risos> Aliás, eu queria perguntar pra vocês que vocês falaram do, do Coutinho Ter feito festa de aniversário do Hollow Knight Que série de videogames vocês fariam Festa temática no aniversário de vocês?
1: Ray Tracing do, do Demon Souls <risos>
2: Só de luz. <risos> a,
1: a festa Extremamente...
2: Ficou eu ia ser cheio de poças assim no chão. É, já,
0: já, já fizeram né? chamou Woodstock <risos> <risos> Eu acho que Eu, eu faria uma, uma festa de aniversário Do Metal Gear, todo mundo fantasiado de Personagem do Metal Gear, eu de Big Boss, obviamente. Olha aí, eu também teria uma festa de Metal Gear. Se a gente fizesse aniversário próximo do outro, a gente fazia uma festa
2: conjunta. Assim. Ah,
0: aí chama alguém que tiver fantasiado de The Fury, vai lá e acende o bolo com lança-chama, ia ser mó da hora, cara. Daí, daí um idoso lá morrer de
2: velhice ali no meio, vestido de The End. Uma <risos> criança com um parafuso no tornozelo,
1: né? Também, pra
0: ficar legal.
2: Oh, verdade, verdade. <risos> e alguém explodindo é. no final.
0: É o Grand Finale da festa, né? <risos> Dando sequência aqui
1: nesse papo de aleatoriedade, né? Tá tudo certinho, é assim mesmo que funciona. Vou, vou puxar aqui o que eu trouxe essa semana e, cara, honestamente o sino vai badalar aqui, o, sabe, aquele sino do, do bingo, o sino do bingo vai badalar com força, tô nessa vida para algumas coisas, né, e uma delas é para louvar as HQs da Vertigo. para quem não conhece, vou ser bem breve aqui, porque tomara que um dia a gente consiga fazer um episódio bem completão, bem bonito de Sandman, mas resumidamente, é, na HQ do Sandman, o sonho ele precisa recuperar seus itens e tal, e ele acaba indo no inferno que um deles está lá. Chegando lá, tem um pequeno trecho ali que eu considero um dos mais geniais dos quadrinhos que o New Game escreveu, que é o trecho do, do duelo, né? Com o chorozon, que é um, um demônio lá que tá com Elmo. No final do quadrinho, né? O, o Lúcifer cansa daquela vida de soberano e olha, sonho, toma aqui a chave do inferno. Tô fora. E dali pra frente começa, tem um arco, um dos arcos melhores também de Sandman, que se chama a, uh, Estação das Brumas. Mas isso também fica pra outro papo. O lance é que quando o Lucifer saiu fora do inferno, ele foi viver a vida dele. E essa é um spin-off que tem quase as. Eu acho que tem quase as mesmas edições da série principal, né, do Sandman. E eu acho uma das melhores que tem da Vertigo. E, inclusive, na primeira, na primeira edição de Lucifer. O New Gaiman elogia pra cacete o Mike Carey, que é o escritor né, da, da, da série, e fala como que ele teve a capacidade de criar um de recriar né, praticamente um personagem tão complexo que, que nasceu em Sandman, e nas mãos do Mike Carey ele ficou ainda melhor. E, cara, é muito bom sabe, você, que você, se você tiver a oportunidade, eu sei que o Vini tá lendo Hellblazer aí da Vertigo, né? mas se você puder e tiver a oportunidade de ler Lúcifer, pelo menos ali o primeira parte, o primeiro, uh, o primeiro encerramento ali do Grande Arco, que são mais ou menos 30 edições.
0: E aí ele vai, ele é contratado pela polícia pra resolver crime. <risos> não, não é isso Não. <risos> Nossa, é, muito, é, muito, é muito cíclico, porque
2: acho que a primeira edição que o Diogo participou, ele tava falando da série de TV do Lucifer Sim!
1: Puta merda, cara! Eu tava puto com a série de TV do Lucifer que não tem nada a ver, sabe? Assim, é muito. É, chega a ser ofensivo. A mesma raiva que eu tava tendo lá naquela edição, tô tendo agora por causa do vídeo mas, <risos> mas assim, é muito, muito ruim, sabe? É uma sacanagem, mas deixa pra lá. Essas 30 primeiras edições, 33 ali, cara, ela tem um encerramento do primeiro arco de Lucifer que, assim, você fica maravilhado quando você termina, sabe? A número 33, se você pegar só a 33 pra ler, você tem todo o resumo de como funciona aquele universo ali que o Mike Carey criou através de, uma, de um personagem de Neil Gaiman. Então, essa é a minha dica, essa é a minha recomendação. Você gosta da Vertigo, nunca teve a oportunidade de ler Lúcifer, tem um preconceito por causa do nome, não sei o quê. Cara, esqueça isso. Vai fundo na HQ, porque é uma das melhores que a Vertigo tem. E você lê essas 70 e poucas edições, você já começa a, a nova, a, as novas edições, né? Que estão saindo de Lúcifer, que eu estou ansioso para começar a ler. Mas é isso, quem gosta de divertir conhece Sandman, tem lá um encadernado, bonitão, vá conhecer, vá entender o que aconteceu com Lúcifer depois que ele saiu fora, sabe, depois que ele pulou fora, depois que ele desistiu do inferno, um personagem tão complexo e tão gigante como ele é, não ia ficar parado à toa, né? E ele criou uma coisa incrível demais nessa,
0: nessas setenta e poucas edições. É, se eu não me engano, o Lucifer é o personagem mais poderoso do DC, né?
1: Ele é o segundo.
0: Ah, ele é, é, só tá abaixo do, do criador, né? Da, qualquer presença? Qualquer, não lembro. É assim, Deu, Demiurgo, né? Demiurgo, ele tem uma presença, ele, tá? ele não
1: aparece. Assim, dentro da HQ, você entende melhor o porquê que ele é tão poderoso. Porque dentro do universo criado pelo Gamer, Deus criou ali, no primeiro dia, algumas coisas e criou também Miguel e Lúcifer. E para esses dois, ele deu o poder demiúrgico. Então, ele descansou a maior parte do tempo, enquanto eles dois foram criando as coisas, sabe? Então eles são muito poderosos por causa desse poder demiúrgico. E, inclusive, esse é o plot, é um dos plots dessa, dessas edições, sabe, de Lúcifer. E, assim, como é um spin-off de Sandman, toda a bagagem que traz de Sandman tá dentro dessa HQ. É, uma coisa tá atrelada à outra. É bom você ler tudo, sabe? Tem muitos personagens que, porra, tem... Constantine tá lá no Lúcifer também, sabe? Vira e mexe, você tem ali o contato com alguns dos perpétuos que estão todos em Sandman, né? Então... Vale a pena você conhecer essas pessoas antes de aprofundar, né? É um spin-off, né? Quem não conhece Sandman provavelmente eu não ia cair no spin-off do, do Lucifer, Mas enfim, não vou ficar estendendo não. É isso. É, leia Lucifer que é muito bom. E se puder, é óbvio, né? Leia todos os materiais da Vertigo, que Vertigo gostoso demais.
2: Se puder, obviamente, eu vejo a série de TV, né? Não. É não? não. <risos> pô, <risos> <a> merda, porra. <pô. risos> Então, eu não tenho tempo pra nada ultimamente por causa do meu trabalho, mas recentemente chegou a Disney Plus e eu tô aproveitando minha folga toda terça e quarta pra assistir um episódio de Mandalorian, que os que chegam na sexta-feira, tá muito bom aliás, melhor até que a primeira temporada na minha opinião, mas eu não vou falar dele, vou falar de uma outra coisa que eu tô assistindo no Disney Plus que é o Star Wars Clone Wars, que é uma série animada que eu tô assistindo bem no comecinho aí, mas tá sendo uma grata surpresa desde o início, ela é uma das poucas coisas antes antes da compra inteira do Lucasfilmes da parte da Disney, que ainda é canon. Se não me engano, todo o resto de livros, HQs da Dark Horse, é, o especial de Natal, infelizmente, não é mais canon. <risos> em resumo, só os filmes. É, só os filmes, ah, o Clone Wars e o Rebels, que saiu depois já da compra. É, ainda são canon. Todo o resto que foi lançado com a compra da Disney se tornou o um novo canon assim, da série.
0: O Clone Wars ele se passa entre o
2: 2 e o 3, né? Isso, ele entre, entre o 2 e o 3. E é, é muito legal. Eu recomendo quem tá vendo o Mandaloriano, principalmente essa segunda temporada, que você dê uma chance para assistir o Clone Wars porque existe uns crossovers que você nem vai perceber se você não assistiu o Clone Wars. Verdade. Personagens, né? é personagem da série animada que vai aparecer no Mandalorian. É muito legal isso.
0: E é legal pra você ver também um gap da, da história do Anakin que a gente não tinha, né? Que é quando ele sendo um mestre Jedi mesmo e treinando um padawan. Eu acho bem legal ver esse lado do Anakin, sabe? De, de Fora da asa do Obi-Wan. Eu curto o Clone Wars justamente por causa disso também. Sim, o Anakin ele ganha um
2: protagonismo no sentido de ele se tornar uma, uma figura de sabedoria. Ele, ele se afasta, nem o Vini falou da figura do Obi-Wan, pra se tornar um mestre da Soka que é uma personagem que vai aparecer no Mandalore também Ele vai ser, uhum. ela vai ser interpretada pela Rosara Dawson que vocês devem lembrar como a enfermeira Claire do Devolidor e cara, tá muito legal, é uma série infantil assim, tipo, passava no Cartoon Network mas ela é muito bem escrita, tem umas cenas de ação que são realmente tensas, cara. eu, eu não tinha expectativa nenhuma para essa série eu só estava assistindo porque eu assisti o terceiro episódio do Mandalorian e aparece uma personagem do desse, desse desenho e eu fiquei curioso para ver como é que é a Bocatan, né? É sim, sim. E eu, eu fico muito surpreso de como, de, de como são bem escritos e uma coisa muito legal do Clone Wars é que ele dá espaço para os pracinhas da guerra, sabe? Ele meio que vira uma pseudo antologia de contos de guerra é óbvio que o Anakin vai aparecer, é óbvio que o Obi-Wan vai aparecer, o primeiro episódio foca inteira no Yoda, mas é muito legal que a série tem espaço para dar valor para os soldados, para os clones que aparecem. E os outros Jedi também, porque a gente, se você ver só a trilogia dos prequels, você não sente o peso de quando acontece aquela Ordem 66, que todos os Jedi morrem conhece eles. Mas isso muda quando você assiste o Clone Wars, porque ele dá espaço para outros Jedi, outros mestres Jedi que participaram das guerras cônicas. Então é muito bacana isso. E eu tô falando isso, tudo isso, só assistindo acho que os primeiros cinco, seis episódios. Que é o arco do Malevolência. Uma nave gigantesca que já tem um dispositivo de destruição que lembra uma outra dispositivo de destruição que aparece muito na série. Então é muito legal... É muito legal os detalhezinhos, assim. É uma série que você percebe que foi feita com muito amor. Você percebe, por exemplo, que a armadura do Anakin já lembra a armadura do Vader. O peitoral dele e tudo mais, tipo... Você percebe que já lembra a armadura do Vader. É... Eles, eles conseguiram tornar menos ridícula a ideia dos clones, por exemplo. Eu, porque eu sempre achei a ideia dos clones meio, meio tosca, meio imbecil. Mas você é, torna menos tosca porque eles acabam fazendo isso como se fosse uma alegoria de soldados dispensáveis que não existe individualidade entre eles. Então eles são só bucha de canhão. Então é, muito, é um negócio relativamente profundo, assim, se você parar pra pensar. É uma série infantil de Star Wars. Isso é muito legal. E tem, tem clones que se destacam, tem clones que se tornam personagens principais. O comandante Rex, é, e daí cada armadura tem, tem uma, uma coisinha meio distinta pra você separar um do outro. Mas, cara, é muito bacana se você, se você, tipo, tiver a coragem de assistir a série inteira Nesse uma semana gratuita da Disney+, Plus vai fundo Porque, meu, eu tô gostando bastante Eu só queria ter mais tempo pra eu conseguir assistir mais Mas tá muito bacana A série já acabou então não precisa ficar esperando pro cliffhanger, e ele já tem a continuação que é o Rebels, que se passa depois do episódio 3.
1: Uhum. O próprio Mandalorian, ele tem a, o plot dele veio do, do Clone Wars, ele tem lá a Dark Saber, que tá na série, então acho que vale a pena, pra quem gostou do Mandalorian, que pô, não tem como não gostar, né, que eu acho que é uma das melhores coisas que criaram, que a Disney criou pra Star Wars, acho que é uma coisa que liga na outra, né. Então, acho que quem tem a oportunidade, quem tem a Disney Plus, quem, sei lá, pegou, né? Comprou, e mesmo sem estar no, na semana grátis, porque eu acho que são sete temporadas, é coisa pra caralho. Quem tem como assistir essa série é muito boa,
0: cara. Eu, eu gostava pra cacete quando eu via. E só é Skywalker quem é Skywalker de verdade na série. <risos>
2: É, vale a pena. tipo Mesmo quando você percebe, por exemplo, que eles provavelmente gastaram todo o dinheiro da primeira temporada na luta do Yoda, e daí você tem três episódios focados em naves. Porque é muito mais fácil de animar naves estáticas do que animar personagens se mexendo e lutando. <risos> e, mas, mas é aquelas coisas que tipo, só você percebe se você for muito chato com essas coisas de desenho, jogos e tudo mais. Se você for um nerdão desocupado, que nem eu. Mas é, 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 muito, é muito legal. É muito legal, assim... Disney Plus, em, em por si só, eu acho que tá meio capenga, mas querendo ou não, todo serviço de streaming começa muito capenga. O Netflix, ninguém, ninguém lembra como era a Netflix em 2012, 2011, que era uma bosta. A Amazon Prime tá ficando boa agora e Disney Plus já, já tá valendo, se você quer assistir né, na legalidade o Mandalorian, que já chega legendado de, de, em português brasileiro, né? ao contrário de algumas outras coisas que tá português de Portugal. Então eu recomendo, cara. Você está Mandalorian, Mandalorian tá bom pra caralho. Ou se, você, se você gosta de certos personagens que ficaram renegados ou na série de filmes, talvez você tenha uma surpresa. Uhum. Porque, sério, tá muito bom. A, a, a melhor coisa do Mandalorian é, tipo, não tem um Jedi por perto. Ele mostra aquele lado mais underground, aquele lado mais sabe, sujo da galáxia, sabe? Sempre é um planeta inóspito. Parece uma versão atualizada de Flash Gordon. É
1: tudo orno exterior, e... não tem nada no núcleo, não tem nada disso. É tudo orno exterior,
2: é, tipo... é tudo, 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 tudo fodido. É, tipo, é tudo o final da linha laranja de São Paulo, assim, tipo, só os, os hardcore, <risos> sabe? Só a Mogi das Cruzes, Poá. É, é, é aquela região ali é o Mandalorian você passa o Mandalorian <risos> Então fica a minha recomendação, tanto o Mandalorian quanto o Clone Wars. Agora,
0: agora eu fico com vontade de reassistir Clone Wars. Acho bem legal aquilo que você falou, né? Eles humanizam bastante os clones, né? Você não fica igual no episódio 2, que vai caindo o clone e você vai... Eh! É,
2: é, 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 é engraçado isso, porque se você parar pra pensar no episódio 2, eu não lembro como era porque eu era muito novo quando saiu o episódio 2. Mas devia ser muito estranho aquela sensação de que você sabe que eles vão se tornar os vilões depois sabe? E, e os filmes não tem tempo pra desenvolver essa aquela faca da traição depois, sabe? Uhum. E, tipo, quando acontece a ordem de 66, você fica tá, eu já sabia que isso ia acontecer. Mas é muito legal uma coisa, por exemplo, que eu já conversei com pessoas do trabalho, sobre os prequels. Olha eu defendendo os prequels. É... Coisa certa, né? Sabe depois, é... depois, depois do episódio 9, é a única coisa que dá pra fazer, né? Não, mas, mas tem coisas muito legais dos prequels, por exemplo, em questão de design, de, de... E tudo mais, você percebe que as naves dos Jedi do episódio 3 são meio que um precursores dos Tie Fighters, e faz todo uhum. sentido porque quem fabricava os Tie Fighters são as mesmas pessoas que que montavam as coisas dos cones, sabe, é um detalhezinhos que você percebe, porra, que foda, pena que... O pena é que o primeiro filme é sobre uma disputa do Mercosul, assim, disputa comercial. <risos> sobre apostar criança na corrida. O pena é que é sobre uma menina de 15 anos desejando um menino de 9.
1: Não fale mal no primeiro. tem o
0: Quai
2: Gon Não, 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 não,
0: não.
2: É, o Quaigon. É, é bom. Go... O, coi... Por exemplo, o gon é uma coisa que poderia ter mais nos prequels. Qui-Gon é o primeiro. É um
0: seg...
2: Se ele morresse no um segundo. Mas, tipo, ele morre no primeiro, cara. Nas maiores coisas do filme, ele morre no primeiro. Mas eu, eu, eu fico muito incomodado até hoje, quando eu vejo o primeiro episódio e a Padme, sei lá, com 15 anos no primeiro segundo colegial desejando um menino de novo. Sabe? E sendo rainha do planeta, né? Eleita! Opa, sabe de quem? Palpatine. Olha aí. Palpatine. É, uma, é, é, aquilo, é aquilo que a gente falou quando a Bia tava participando do podcast, né? Todas as três trilogias acabam o mesmo idoso sendo espancado <risos> porque idoso é covarde Não, mas Não, é o mas mesmo idoso é você parou pra pensar que os três acabam com o mesmo idoso sendo espancado no episódio 3, o Mace Whedon dá uma surra nele antes de morrer. No episódio Mada 6, Mada. o Darth Vader joga ele do, do, do poço do metrô. E no episódio 9, a rei tipo, explode ele.
1: Ai, aí esse último podia não existir, né? Eu ainda tenho esperanças que aquele roteiro lá que saiu, alguma coisa desse tipo, seja romanceado, seja, sei lá, bota um selo Legends nele, sabe? a é vender igual a água. Porque aí seria o filme oficial na minha cabeça,
0: sabe? Na cabeça uhum. da galera
1: que não curtiu o filme. Então Cara, é, é só esperar.
0: É que, sei lá, dessa trilogia nova, o que eu o mais curto é o 8, né? Ele, ele tem uma barrigona ali no meio, dava pra ter arrancado uma cena de nave correndo atrás de nave, dava pra ter ido mais rápido lá no, no cassino, mas eu acho que ele traz tanta coisa da hora, tipo, a ideia da Rey não ser ninguém, sabe? Que a força não escolhe pessoa pelo sobrenome, sim, qualquer pessoa pode ser forte na força, e uhum. os Force User... A parte do look, o look putaço com a vida, que tudo que ele sacrificou a vida dele pra fazer virou merda. Eu acho isso tão da hora. Chega o episódio 9. Cara, a melhor coisa do The Last Jedi é quando o menininho puxa a vassoura com a força. Cara,
1: aquilo ali é incrível. um garoto que ninguém sabe o nome dele e, e tem aquele poder ali. Ter esse final, ter o episódio 9 com a Rey sendo toda escolhida, tudo pronto e não sei o que, eu te escolhi, minha netinha vem pra cá. Cara, isso aí caga na, na, no, no filme de uma forma que quem gostou e tava né, empolgado pro final se sentisse tão ofendido, cara, que a série vai num ostracismo que eu acho que se não fosse o The Mandalorian, cara, eu não ia ter nenhum interesse de querer continuar assistindo Star Wars assim com um hype absurdo, sabe? Vocês
2: uhum. sentem, sentem que o episódio 9 teve o mesmo... causou o mesmo estrago que o final de Game of Thrones? Porque eu percebo que, por exemplo, ninguém se importa mais com... É claro que tem os fãs do... esperando os livros e tudo mais, mas o, o Game of Thrones como fenômeno cultural... Morreu. Eu
1: acho que game, eu, eu vi pra caralho Game of Thrones e o lance com ele é porque ele já tava ficando merda já há um tempo, sabe? Já tinha uma temporada e meia ali de, de, de episódios ruins, até culminar na última temporada, que foi a merdeira foda. E, então, é, esse lance do, do episódio 9, e ainda teve o, os últimos Jedi, que teve uma galera que ficou puta lá com que rolou com o Luke mas faz todo sentido, sabe? E casa muito bem, a gente se, li... Não é que se livra, né? É uma palavra feia, mas a gente dá adeus a um personagem, deixa uma nova, uma nova equipe chegar, sabe? Dá sequência com os filmes.
0: E, e aí Puta chega limpo, cara. Eu chorei igual um condenado no no Porra, cinema mano. com a morte do Luke. Nossa, que maravilhoso aquele sol, ele na frente do sol e aí some. Olha, meu olho tá lacrimejando só de lembrar da cena. Maluco, eu
1: choro de soluçar quando ele entrega os dadinhos pra Leia, maluco. Maluco, eu não uhum. consigo, eu não consigo não chorar nessa cena, eu me seguro, tô tudo bem, já passou, já, já doeu já uma vez, não vai doer de novo. Cara, quando ele entrega os dados do Han Solo na mão da Leia, né? Ela fala, ah, ele se foi, ele entrega os dadinhos na mão dela e fala assim, Ninguém se vai pra sempre. Maluco! Aquilo me quebra no meio. Uhum. Então, assim, um filme desse, que termina desse jeito, não merecia um filme 9 daquele. E com Game of Thrones ele já tava ficando merda. Então o pessoal já tava habituado, já tava acostumado até combinar.
2: O pessoal já se acostumou com o cheiro, né? <risos> é,
1: o cheiro já tava vindo longe. <risos>
2: não, cara, é, é foda. É, é foda... Se vocês quiserem ver a gente falando mais de Star Wars, a o um episódio que a gente gravou com a Bia nesse do ano, que foi muito legal. Principalmente sobre o episódio 9. Que tinha acabado de sair o episódio 9, então o ódio já tava quente, sabe? Sim, tava o sangue tava... Ainda, o sangue tava quente ainda. Mas é, todos os filmes de Star Wars também estão no Disney Plus, né? Se, se, se o pessoal que estiver ouvindo tiver vontade de assistir, tá a série inteira tá no na Disney Plus. Exceto, exceto o especial de Natal, infelizmente.
1: Bom, enfim, pessoal, é isso esse foi um episódio um pouquinho mais curtinho um episódio de recomendações deixa aqui o lembrete que a gente está nas redes sociais, a gente está lá no twitter, né? twitter.com barra a gente também tem um e-mail né que é moderbasepod.gmail.com. e por lá você consegue né? trocar uma ideia com a gente e tudo mais, Se quiser mandar uma crítica mandar uma sugestão, qualquer coisa só chegar lá, a gente também está lá no New Game Plus, o New Game Plus é facebook.com Barra Ngame Plus, você acha lá as outras redes sociais, acha o Twitch, acha o YouTube, o próprio site. Então chega mais, acompanha nessas redes, acompanha o New Game Plus, acompanha a gente aqui no Modern Base e chega mais.
2: Isso aí galera, o New Game Plus também tem um sistema de patrocinadores. Agora apenas 799 lá no YouTube. Você ganha acesso a um grupo exclusivo do Telegram, que é o Vini e o Demartini, mas uma galera super legal, a gente fica falando um monte de borracha por lá. Dentro desse chat você tem os sorteios exclusivos de 15 jogos, Game Pass e muito mais. É, sorteios gerais, quem é patrocinador tem mais chances de ganhar. Além, é claro, do já conhecido sorteio dos patrocinadores, em que cada mês duas pessoas são sorteadas para escolher os gameplays que o Demartino vai fazer. Seja no YouTube ou na Twitch, falando no roxinho. O New Game Plus agora também aceita o sistema de subs, então se você quiser usar a sua assinatura da Amazon Prime para se tornar um sub do NGP, você ganha acesso a todos esses benefícios que eu acabei de falar e participa de um sorteio exclusivo para quem é sub da Twitch Prime, que agora se chama Prime Gaming. E é isso aí, se você quiser se tornar um sub, se quiser se tornar um patrocinador pelo YouTube, é, manda ver, aproveite aí para ajudar o NGP a criar conteúdos bem bacanas no futuro.
1: Então, pessoal, é isso. É, esse foi o Mother Base. Fique em paz, beba água e até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente. E o Hans, no primeiro. <risos> tchau.